1: Môjto, bol som v Bruseli.
2: Ej, a čo tam? <laughs> bol Rom- tam fantastický. Romantika, lebo videl som iba takú fotku a video, že na lodičke si sa tam prevažal v, v Brugách.
1: To bolo v Brugách. to je krásne taký... romantické mesto. No, jasné, že som bol so ženou, ne? no aj s dieťaťom, takže romantiky menej. Ale nie, bol sme po tej v Bruseli a zjedol som zo pár váflí, trochu hranuliek a tak, čo ti môžem hovoriť. <laughs> do základ, základ som dodržal, takže je to v pohode. Ale vieš, keď dobre sa stravím, keď som doma, ale ako náhle niekam vybehnem, katastrofa. No ale každopádne... V lietalej sa mi stalo prvýkrát niečo, čo sa mi v živote nestalo. To, koľko na naletaného? Asi naozaj, že strašne veľa.
2: To si cvrkol, ako keď Mason Mound dojde do Wembley na finále, ne?
1: Mason Mound vo Wembley na... Ale prosím ťa. Tak není to zrovna jeho playground, ale to sa vylepší. Ale každopádne letíme domov. A ešte, aby, aby pozorný posluchač vedel, moja pani manželka, prosím pekne, že 7 rokov nerietala vôbec. Vôbec. A teraz sa konečne trošku rozletala, lebo kvôli malému, vieš, tak hovorím, tak dobre, ja som malým, tak čo ti to... Do... No, no tak, dobre, tak ide s nami, hej. No a tak sa rozletala a letíme ti domov a nastupíme si všetko, rozpeckuje sa lietadlo na, na ramveji, prosteže naozaj, že no má, že ujdeš no, hore, bomby. Už ak sme mali zhore, hore, už bum, taká šupa a ostalo sme dole. No maj, že strašné brzdy, konek, kolekovačky, no maj, aj je blúd, no maj, no, sa musel chytiť stračka v kúkam na ženu. Tá samozrejme zmenila farbu úplne. Hvorím, že fú, toto bude zaujímavé. Za také ticho ostalo, veď, všetci sa kúkajú okolo seba. Hvorím, že, fú, to som ešte... Ne... Ja, samozrejme som sa tváril, že, že je to v pohode, ne? Musel, ja som sa byť tam zodpovedný, takže to je pohodička. <laughs> Kapitán sa ozval, že prosím pekne, že udržite akože kľud, pokoj, že za chvíľočku uvidíte okolo nás auta autá, <laughs> ale že to je v Bruseli bežné, že to pri každom takomto návrate sa musí skontrolovať a my, že aha, dobre, ok, za chvíľu auta, všetko im. Hmm, dobre, jak povedal, tak sme sa vrátili naspäť a potom pilot vyšiel von z tej kabiny a hovorí do mikrofónu, že a teda, že víta naspäť v Bruseli, ako začala vtipom. A teda, že, že musí sa priznať, že bol to jeho prvý nepodarený štart v živote. A my že, dobre, začínaš. A, a že, no teda, že boli tam vtáky. Hej, no máme, že birdom, čo? Že, no, že kvôli vtákom, že e, hrozila akože kolízia s tákmi, tak sme to radšej akože v posledných okami to radšej uzemnili, ako by sme sa s nimi akože mali stretnúť. Takže, že, fú, že dobre. No a ďalší postupuje akože, postupuje ten, že nám skontrolujú lietadlo, asi pôjdete druhým, alebo nepôjdete vôbec v Udapešti, alebo pôjdete nejakým ďalším neviem akým lietadlom. Ja, že, aha, dobre tak si hovorím, hm, čo teraz, tak som si rýchlo, hneď letenky, nie som si nové letenky, ešte v ten večer o 10.00, ale z Bruser-Schardler do Budapešti. Dipek vyšiel za pol hodinku, že A ah, vidíte čo, letelo vyzerá celé v poriadku, tak asi pojedeme týmto, že sa trochu skontrolujú. Hovorím, Dobre, super, za ďalšiu pol hodinku môžete letieť domov. Hovorím, super, takže dve hodiny sme <hým> meškali. No a samozrejme potom teda moja pani a pani Mažoka, že to ideme týmto letadlom? Jasné, prečo by sme nešli. A čo keď niečo je, hovorím, tak teraz tam kontroloval asi 20 ľudí, tam behalo nejak strašne ľudia, okolo všetci povedali, že je v pohode, tak asi môžeme letieť. No ja asi nechcem. <laughs> <laughs> hovorím, že dobre, tak čo mám teraz povedať, mám ísť za pilotom a povedať, že my vystupujeme? No to nie, hovorím, tak potom čo? <laughs> tak nejak to dám. Tak si gin agentoník a... Dali sme to.
2: A to je vlastne tvoja chyba. lebo... ale
1: ja či... koho iného. No ne,
2: lebo e, pred odletom si dával na Instagram storky, ak si stretol toho Edena Hazarda kartónového na letisku a ty si vlastne vyobýmal vzrušený Eden Hazarda a vták vletel do motora.
1: No, kým nemoji je to v poriadku. <laughs> nesúči... Ale nevletel, nechápeš, že on to ešte, akože ich tam videli, alebo nejaký krdel, alebo niečo, tak to ešte uzemnil Na Našťastie na neodletel, potom by si asi neopravil. No ale každopádne dve meškali, ja som skupenoval letenky za cenu nejaké pekné čelzi súpravy mm, limitované limitovanej edícii a... no tak. Bolo to akože veľmi príjemné. Nakoniec som si zavol peňaženku v letadle, <laughs> Už vieš ve, von s tými kuframi, vyjdeš tam a tam sa potom prechmadráš. Hovorím, že niečo mi chýba, ne? A ja mám peňaženku. Tak náspäť som tam kufre proti všetkým ľuďom. Tam som vyvelal tú peňaženku, z toho tomu saklu a taká pani, čo už proti mňa, hovorí, že ooooh toto by ti chýbalo, čo? A ja že, no to by mi chýbalo. Takže, no vidíš to, aj skúsený cestovateľ sa to sem tam trošku tak tok, neviem, by som za povedal slušne, zadrbe.
2: Nemáme tu len skúseného cestovateľa, ty asi mesiac, teraz asi nebudeš nikam cestovať, čak máme MS, a máme tu skúseného komentátora, a má premiéru v podcaste, že? Marek Skáčik, vitaj.
3: Ja otechal ani aj vašich všetkých poslucháčov a nie ich málo. Tak ďakujem za pozvanie. No. Jolo mi minule písal, že som ešte u vás nebol, tak som povedal, že však si ma nikdy nevolal, tak ja som mal prísť Som zaklopať na dvere. Ale tak teším sa. No. Neviem, čo ma čaká, lebo priznám sa a ja to na začiatku poviem, že ja som moc podcastový typ, ani podcasty, do podcastov nechodím. Si neviem, prečo ma nevolajú, ani nepočúvam, ale tak uvidíme, čo z toho vyletí. No. Čo som ti odpísal? Že má do teraz sere, že? Hej, hej, si sa ospravedlnil, no. čo ako teda oceňujem?
1: No nič, no, škoda to bola veľká. Moli sme si aj skore pokecať o tom, jak fandíš tomu Manchesteru United.
2: A kom teda fandíš, aby sme to zadefinovali hneď na začiatok?
3: Uh, vieš vyjasníme si to úplne, aby v tom bolo jasno. Vždy som fandil Manchesteru United. Nemám problém to priznať a môžeme sa o tom baviť aj naďalej. Jološ naznačil, že aj vo fanušikovských otázkach to bude dosť, takže akože zbytočne sa z toho vykrucať. Myslím si, že to začalo období Merika, Kantonu. Tá polovička 90 rokov, keď nosil golier hore, tak to bol ten, akože ten prvotný impuls, keď som ich začal sledovať a fandiť im a samozrejme bolo to extrémne úspešné obdobie, že valcovali konkurenciu, takže o to, to ľahšie sa im potom fandilo.
2: A čo by si potom povedal na také otázky, o prejdeme si aj, aj dosť vanušikovských otázok, mm-hmm. lebo keď sme povedali, že príde ďalší slovenský komentátor z kanál Plus Sport, tak fakt tých otázok bolo dosť. A niektorí písali, že, že prečo cítiť, že fandí Manchester United a ďalší, že a čo má proti Chelsea, keď, keď fandí proti Chelsea, a čo má proti tomu? A fur každý má pocit, že, že fandíš niekomu inému a máš niečo iné proti ďalšiemu týmu a podľa mňa to není vidno, keď komentuješ.
3: Ešte muťo, ja už po tých rokoch som dostal, dostal som sa do bodu, keď som zistil, že nedokážem vyhovieť všetkým. Tak jak v živote.
2: Ja, neviem, ja, ja ani aj ja ni moje ženy Tak, tak vieš, o čom
3: hovorím. Proste v tejto profesii to tak je, keď vstupuješ do tej komentátorskej budky, alebo ideš robiť štúdio, predsa vzatím, že chceš vyhovieť úplne všetkým a všetkým ulahodíš, tak budeš buď ty sklamaný, bo ľudia okolo teba budú sklamaní. To nie je cesta. Ako ja beriem a beriem to a hovorím som to teraz aj mladým kolegom tam v Prahe v Canal+ Sport, že nesnažte sa robiť veci tak, aby ste vyhoveli všetkým. Vždy to bude tak. Ja som teraz rád, že sa striedame aj na obraze viacerých, že nie som tam len ja, ale aj Maťo Minha, aj Míra Bosák, že vždy si tam tá skupina ľudí nájde svojho obľúbenca Verím tomu, že sú ľudia, ktorí keď ma vidia a počujú, povedia Ježiš Mária zase skáčik, ale sú aj ľudia, ktorí povedia OK, na ňo sa teším, práve preto si to pozriem. A preto je dobré, aby nás tam bolo viacej, aby sme sa rotovali. Takže takéto veci, že niekto má pocit, že to nerobím dobre, alebo že fandím niekomu, som s tým už úplne v pohode. Akože v hlave to už mám ten mindset nastavený tak, že už to nie sú veci, kvôli ktorým by som nezaspal. Proste idem s čistou hlavou domov.
2: Inak toto presne hovoríš, čo sme mali s Julom teraz takú debatku, keď som povedal, že nedokážem moje žene vyhovieť, lebo ona, keď ma pošle do obchodu, že niečo kúpiť, tak vieš na čo ma vždy zhorím? Na smotane, Kámer, <laughs> lebo. Dojdeš do toho, k tomu drbnutému regálu a je tam 10% na, 12% na, 36% na návarenie, na šláhanie. To je horšie ako farby na vlasy, keď máš jednu jesennú, zimnú, tmavomodrú. Nie je to že ja,
1: ja kúpujem šláčku. Keď <laughs> ja mám napísané, že mám kúpiť šláčku, tak ja iba pošlem fotku pultu a volím, že zakrúžkujú ktorú. No maj, že ani nepíš mi, že takú... k ktorú. Tu zakrúžkujem a tu doniesem. Inak, a on, že inak nekupujem. Hovorím, inak hovorím, idem do obchodu, pozriem šláčka, hovorím, buď online, za 5 minút, pošlám ti fotku, a vy mi opíšem, ktorú berem. Okay. To je šláčka je taký pruser a na všetky, keď dojdeš druhú. No? To je zlo si druhú.
2: Z toho sa nedá variť, čo chcem. Hovorím to. piče, tak ma späť. A ešte keď ti povieš, že pred robeniami som hovorila, že nebudem robiť francúzske zemiaky, ja no, som nepočúval. Ako keby sa čo je to francúzske zemiaky, Samozrejme,
1: že si zemiaky si up- a vôbec nemáš poňaťa, že tam jaká ide? debilná šláčka tam ide. Tam ide šláčka. Čo vraj, hej? No vidíš, to ja re... neviem, ale vraj, hej? No, akož sérme A to. To nechám, to tému neviem. na pokoj. No, ale každopádne, keď, si, keď tam bolo, keď bola otázka o tom, že prečo faní čeleste, tak ma veľmi pobavila, musím sa priznať. Ale hlavne, prečo by to mal byť nejaký problém? Ja neviem, spomenul Víš si čo, Matia, Akorát, Mínu, akorát, Fánuši, akorát Mínu, sme kúru. sa
3: o tom bavili, že napríklad tá komunita fanúšikov americkej NFL, československu, tak robia to chalani Štígler, Jantoš a táto partia sú veľmi šikovní a oni na začiatku proste od začiatku razia tú cestu, že každý je zadefinovaný. Jeden fandí, ja neviem, Bradymu, ďalší, Detroitu, Lions a tá komunita to rešpektuje. Cíti to niekedy aj v tom komentovaní, ale tým, že oni to vyvážia tou svojou odbornosťou a tým insiderským pohľadom, že to majú naštudované, nikto to nerieši. A mne toto príde divné, že to tu niekto Ford rieši.
1: sa však. On je zadefinovaný ako blbeček, čo fandí. Vezmem <laughs> Ja ako blbeček, čo fandí. Ale má
3: byť? keď nám vždy lajkoval a vypisoval som Mariny aj na Premier Sport, aj na digisport, mňa to strašne bavilo, lebo ja som dovtedy túto v rámci Slovenska nepoznal takého zaneteného fánušika Westhamu United, lebo samozrejme Chelsea, United, Arsenal a tak ďalej, Liverpool, ale Westham, že nájsť živého a takého šítaného a erudovaného fánušika, <laughs> Takže akože bol úkaz v podstate. Čak
1: ja som ti to hovoril, som, som to v podcaste, som spodaná, že kde som našiel druhého fánušika Westhamu, pamätáš si? Tu už si nepamätám. Čože máme chatu na Liptove. Uh-huh. Na ja juž viem na lavičke. Na lavičke v jamníku, týpek. <laughs> a videl moje auto, vieš, ja mám takú uh-huh. nálepku auto Ne? a on že, to chodíš na fútbol? No, chodím, výšku mu fandím. že, ne, Westdamu, nevržete, je ve drvené. <súdňujem> Miestný ote, tam z tej lavičky, vesame polecaky, Vezde mu hovorím, že je to, ja presne, mám také, ešte, no, važne, že podľažne, niekto fandí Vezde mu, A tak uh. sme dali do debaty, že nejakú dobu žil v Anglicku, ale proste čistý muťo. Ale ešte, vieš, on aj na tých vašich sociálnych sieťach využíval tú svoju, keby ja som to povedal, takú tu
3: podiebávat... Hľadal nejakú platformu, kde by sa mohol prejaviť. Ale, no, ale, ale, ale vieš, že, že on tak, tak <s��> no, so, vždy
1: rozdával všetkým drd do dr- dr- radu výfacká v, akože, v diskusii United nad uh, Upulčanov, uh, 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 všetky výfacká, lebo... Však ja som iba vezmem, ak vieš, ja môžem. Ak tam tá diskusia dole, takéto vlákno, vieš, mu vypičovali naspäť, tak... O no, my hráme o zachranu, my sme v pohode. To <shrad> som nikdy nepovedal, že by som ty
0: Tak ťažké
2: je to prísť
3: aj momentálne,
1: ale...
0: No teraz je na zachranu. Kde si napala, na pohode. Ak si hľadáš prácu, tak toto ťa určite dostane. Vertical Industrial hľadá pracovníkov do týmu revíznych technikov výškových stavieb a už im chýbaš len ty. Je to práca vo výškach, ale nepotrebuješ žiadne špeciálne vzdelanie. Vertical Industrial si ťa vychovajú a postarajú sa o teba. K tomu máš aj mesačné bonusy od 10 do 100% podľa toho, ako budeš pracovať. A tu sú ďalšie benefity ako pre teba. Koncoročné odmeny, telefón telefon a notebook, ročné lekárske prehliadky, flexibilná pracovná doba a vzdelávací program. Ak chceš vedieť, kto sa o teba takto postará, tak si zapamätaj. Vertical.sk SK. Zaujímavá práca? Skvelé ohodnotenie. Viac info na SK.
2: Chlapci, a poďme na nejaké seriózne témy, a však zasmejeme sa aj pri nich, lebo začalo nám majslostá sveta v Katvare. Tretia minúta je var hneď.
1: Ale však správny var. A však správny, že ja sa nehádam. O, však, zase, s čiarami sa nehádam ani ja, tak to už naozaj by malo byť dosadočné. Aj keď sice z, z Juventusom <laughs> môžeme hadať aj s čiarami, čo sme videli. <laughs> ale <laughs> hey, ale dobre, s čiarami sa nehádam ani ja, no. Ale tak začali na majstrovstva, áno, hazíme to. Ty
3: čo hovoríš, Marek? Tu, sa môžeš vyjad- tu nemusíš byť Chápem politicky to. korektný. Okay. Vieš no sám som zvedavý, že aké bizarnosti to prinesie počas toho mesia zhruba. Želám si, aby sa zranilo čo najmenej hráčov predovšetkým z anglickej Premier League, že nech je čo robiť aj po novom roku. Ale na druhej strane na popud od Jula som si pozrel na Netflixe FIFA Uncovered, a akože keď vidíš tých ľudí, jak tam fungujú, tak ma to vôbec ako neprekvapuje, že to dali Kataru, teraz všetky tie kontroverzie aj s umrtým tých robotníkov, podobné veci okolo toho, aj tie vyjadrenia tých popredných funkcionárov. Rozumiem tomu, že im asi alebo zatemnili hlavu, hlavu financie a peniaze, ale samozrejme tiež to musí mať asi nejakú mieru ale podľa mňa vieš, ono je to nastavené asi z historie, že oni obchodujú s právami na majstrovstvá sveta, čo je ako produkt úplne nehmatateľné. Je to niečo virtuálne, keď oni si stanovia nejakú sumu, za ktorú to predajú, ten balík, tak vždy sa nájdú, keď nie je klasické televízie, pay tv, teraz do toho hovoria streamovacie služby, čiže oni tie prachy vždy dokážu vygenerovať Takže tým pádom majú samozrejme takú moc, jak Blater, že má pocit, že spriateli Palestínu a Izrael, Teraz z Infantino, chce do Severnej Koreji. Tí kokos už je toho moc. Nobelovú no, celú zamier. No, no, jasné.
2: A, aby som to možno tak zaramcoval, čo týka čísel, tak ide o najdrahšie majstrovstvo sveta v histórii. Údajne stála celá tá organizácia 220 miliárd miliárd, druhá Brazília 15 miliárd v 2014, tretie Rusko 11,6 miliardy a štvrta Južná kóra 2002 7 miliárd. Takže to je vlastne mm asi 10 alebo 15 násobne viac ako druhé najdrahšie MS v Brazílii. Ale mňa by skôr zaujímal váš názor na inú vec, že do toho budžetu sa muselo všeli čo A <laughs> evidentne. To 150 miliónov zobral David Beckham za to, že sa stal tvárou tej kampane, nie teda iba jednej reklamy, ale celej tej kampane. A vlastne je to angličan, ktorý vlastne bojoval proti Kataru, keďže Anglicko chcelo tie majestorstva sveta, keď sa o tom rozhodovalo. A teraz takto podporí Katar 150 miliónov Není to málo peňazí, ale Ešte potrebuje to on.
3: ja si myslím, že Beghem je hlavne už momentálne dobrý biznismen a vidí v tom potenciál, ako bude možno rásne nielen on, ale aj jeho aktivity nielen v Winter Miami, ale aj tie ďalšie, že myslí o krok dopredu a Možno sa riadi tým klasickým, že peniaze nesmrdia, takže prečo sa s nimi nedohodnúť?
2: Ja to skoro myslím v tom zmysle, že jasné, že ide o veľa peniazy a veľa ľudí povie, že, že za tie peniaze by som to robila ja. Samozrejme nejaký náš poslucháč, keď to povie, tak asi by mu nikto dal 150 miliónov, ale to nie je podstatné. Ale ja neviem, ako by som to porovnal príklad, že s našimi platmi, hej, že ja neviem, povedali by ti, že tu máš, vymyslím si, že 10 tisíc eur, hej, alebo 50 tisíc eur, hej, že, že to... To je podľa mňa na tých 150 miliónov, ktorá toto znamená pre, pre Beckhama. Ako 50 tisíc pre teba. Že či, či to za to stojí?
3: Tak evidentne mu to za to stojí. Tak pozri sa, vždy bol a nie len skvelý futbalista, ale on už počas kariéry bol. Ako mal popularitu, ako popová hviezda, budoval to svoje imperium. A evidentne má ešte ďalšie plány, ako sa rozvíjať. A tie katarské peniaze sú žiadané proste po celej planete. Oni chcú expandovať nielen do Premier League, ale aj do ďalších súťaží a do ďalších sektorov, vieš, možno má nejaký zámer aj v Amerike, tam v Miami niečo robiť s nimi, aby sa mu na tom nejak finančne podelali alebo tieto prachy na to použije, tak... Ja neviem, účel sveti prostriedky. Teraz samozrejme môžeme sa rozdeliť do dvoch skupín, ktorí ho budú hejtovať. Ďalšia skupina, ktorá povie, že OK, on tomu rozumie, lebo tie peniaze použije, ja neviem na výchovu mladých talentov v Amerike alebo použije ich na dobré veci. No. Tak vieš, to je začarovaný kruh, v ktorom sa môžeme točiť dnes do polnoci a nenajdeme správnu odpoveď a správne riešenie podľa mňa.
2: I- Ilo, ty si čo myslel, že vy akože s kadej, akými v čel si máte skúsenosti. <laughs>
3: Ja, lebo tie vaše
1: najnovšie sú čisté, jak, jak lalia, vaši že? Vaši chlapci sú sporno porno biznesu. No, myslím vaši noví majiteľia. No dobre, každopádne, uh, najprv k dokumentu. Mne je ten dokument, uh, som veľmi že som si ho pozrel a priznam sa ti, že som bol tak sám na váškach a som omýšľal nad tým, že vlastne, že ak sa k tomuto šampionatu postavím. Že Či proste, že budem, budem bojkotovať, že no, určite nepôjdem, mohol som tam ísť, ja, ale proste to vôbec ne. Ale vďaka do dokumentu som si uvedomil, že nie je absolútne žiaden rozdiel medzi Afrikou, a Ruskom alebo Katarom. Hej, a ten tie šampionáty som pozeral, dokonca som ani aj bol, a podobne. A vďaka tomu do dokumentu som zistil, že to, že to je v Katari, je úplne jedno. Keď to bolo v Rusku naposledy, hej, vo finále bolo to ešte voš, nechcem báť, že vošej krajine to by bolo nefer, ale u väčšieho Magora ako v tom Katari. Čiže proste vo finále som zistil aj do dokumentu, že kto si to kúpi, tenba dostane. Spomniem
3: si napríklad aj na Brazíliu 2014, aké tam boli veľké protesty tých bežných obyvateľov, ktorí si nesúhlasili, že koľko peňazí sa vrazilo do tých štadiónov a podobne a infraštruktúra a tie základné veci tam pokrývkávajú v tom štáte. Takže to je jediný rozdiel v tej
1: Brazílii, že tie štadióny sa na niečo použijú. Napríklad toto je to, čo mne že akože v tom katare. Hovorím, to, že to je vo finále v v arabskom svete, mi to až aj nevadí. Hej, ako, nie je to nejaký cyklus, nejak sa to krúti, proste ok, raz za 25 rokov dá 30, nech to je aj u nich.
3: Ale najväčšia stranda je to, že teraz katarské majstorstvá budú kritizovať ľudia, ktorí potom pôjdu na tú volankú do Dubaja. <laughs> Nap-
1: naprí- napríklad, hej, že to točím v nejakom arabskom svete, dobre, budiš, nech tam je. Keď na to oni vyhodia 220 miliárd. Zase vo finále, či to ma naučte nejaký ony, alebo... OK, jediné, čo proste menej, akože nedávam na tom samom je to, že na čo. Že čo, akože, čo bude zajtra? pohľadá s tými štádionmi. S akože, vieš, že, 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 ako, no, chápem, že oni asi majú nejaký ďalší plán, že by z toho chceli spraviť nový Dubaj. Ale... Neviem, mne to proste nedáva absolútne zmysel, že na to... A by to vôbec ne...
3: neprekvapil, keby v dohľadnej dobe to niekto chcel tlačiť, treba, že finále Ligy majstrov alebo Európskej ligy a podobné do týchto krajín. Keď tam môže byť nejaký talianský super pohár alebo takéto podujatia, alebo boli v Číne alebo v iných mestách, prečo by to... A, tam veš, tam a keď byť? tam bude, tak prečo... Ja že to k tomu... Tak čo z toho, vieš, oni nezamýšľajú, podľa mňa, že čo z toho.
2: Na, na konci dňa aj ten štadión, aj ten zápas, aj tie MS sú stále iba prostriedok na upevnenie vplyvu, alebo aby, aby, aby sa možno dostali na iné trhy. A to by som povedal každému, kto, kto povie, že, ja že, že, ten... že, že, že nedávate dokopy šport s politikou.
1: To je, na čo to potom Putin kúpoval do Ruska? že už keď ten úplne prvé je v tom dokumente, ne? v tej, v tej, v tej Argentíne, keď sa mm. človek podrie, hej, hey. že, proste, že tam sa to necelé nastavilo, ak to bude. Hej, tam zabíjajú ľudia, ľudí, a nevadí, to, 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 je, to je šport, to je futba. Tu vidíš na tom, že naozaj
2: všetko je možné. Snívaj vo veľkom. Všetko možné. O Ligue Majstrov ešte snívaš teda. Že ju vyhráme? Že ju budete hrať o rok. Že ju budete hrať o rok.
1: Že ju budete hrať o Že ju budete o rok. Že ju budete hrať o rok. Že ju budete hrať o rok. Že ju budete hrať o rok. Že o Že o to je dôležité. Inak vo Fortune fantastický bonus. Dámy a páni, ešte stále niečo, dokážeme to vylepšiť. Nie 50-50-50, ale pre nových hráčov s kódom VAR60 je to 60-60-60. Takže naozaj, dával som včera návod, keď ti 60 eur nikto natypoval na to, že Portugálci budú majstri sveta, má 900 eur. Keď nebudú, 60 eur ti Fortuna vráti
2: ja som skoro investoval, neinvestoval, iba som radil, lehoven si, kto vypíše kurz 2.35 na Ekvádor a oni vyhrali 2-0 s brstom v na chlapci, ten Ener Valencia, samozrejme, pred 6-timi bol vo West Heme, nevedel Máme dať ani si, za boha. Áno. Taký maličký bol, som ho stretol na sústredení, tesne predtým, ako odišiel do Evertonu, pože ten má asi že 1,60 40 kg, ale utekať vie, to je asi jedine, čo vie. Peknú
3: hlavičku, hlavičku peknú dal dalno. A na druhej strane to juhamerické mužstva, aj tí hráči, už keď sa tam dostanú, jednak je to ohromná kvalita a druhá vec, oni to oveľa intenzívnejšie prežívajú to, že reprezentujú svoju krajinu, lebo veľa tých hráčov je z takých chudobných pomerov, takže ja si pamätám pred Ruskom, 2018 som pozeral sériu dokumentov o, o kapitánoch, čižeš to bolo, jak teraz na Netflixe a bolo tam jedna časť venovaná Uruguaju, jak Diego Lugano odozdal kapitánsku pásku Diegovi Godinovi. Pre nich je to čosi posvetné, proste oni to tak intenzívne prežívajú, že hokej súkromie, máš rodinu, narodenie, detí a tak, ale v tej kariére futbalovej pre nich v v Južnej Amerike, že vedieš svoju reprezentáciu ako kapitán, to je naozaj niečo posvetné, že ako keby sa na to chystal niekoľko rokov, až potom si ju zaslúžiť, a môžeš, môžeš viesť svoj národný tým, takže ju Američania myslím si, že budú mať celkom dobré vyhliadky na tomto šampionáte.
2: Takže asi ste ani neverili tomu Hoaxu, ktorý sa šíril, ší, že, že za 7 miliónov predajú zápas Kataru? Nie. To bola úplná blbosť. Som Neveril nevieram, som ale, ale, ale stavkove, ak zdvihli kurz potom na Ekvádor, to bolo tak krásne. <rý> ale, to b <rý> <laughs> Akú blbosť povedia, že 7 miliónov. Však zober si, že na Prize money sa rozdeli 440 miliónov z toho, keď si v, v základnej skupine nepostúpiš, dostaneš 9. Prečo by si bral 7 ako nejaký úplatok, keď môžeš získať oveľa viac, keď postúpiš. Víťaz inak zoberie 42 mega, druhý 30 a tretí 27. Takže celkom pekné peniaze aj pre, pre tie asociácie. Tam sa im vrátia všetko to, čo vlastne nevrátiš. Oni, oni už od toho Kataru pobrali. šak to je double vým vlastne. <laughs> Inak peniazom.
1: Tony Rudiger povedal, že všetky peniaze, čo dostane za reprezentovanie, tak dá na nejaké, na nejaké rodisko jeho matky. Celkom pekné. Ale dal som ceny piva a podobných vecí na Instagrama Tak sme som zabávali. Vieš, tá pivo, ničem, ne, n- 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 nebude. Víš, no. Toto by ma nasral. Ja nepiem, že mi to môže byť jedno. Ale zober si, že. Ty si kúpíš letenky, ubytko, za strašné prachy, uh-huh. lebo do, do, do toho Kataru to je drahé, jak svinia. Buď bývaš v tých debilných stanoch za, za 200, alebo za, <laughs> nejde normálne za 500 na not, pomyslíš šiálne prachy, ale kúpuješ to s tým, že budeš mať pri štadióne pivo. Drahé. Ale budeš ho mať. Lebo to tak bolo slúbené. Lebo tak bolo slúbené hej? Dva dní pred futbalom ti povedal, že pivo nebude. A toto bola vec, čo mňa akože, akže, hodne, hodne nasrala, lebo proste tí ľudia... dobre, akože, Keby som... No majže, ja neviem, si, som nejaký Angličan, ktorý to má kúpenie. normálne, by som sa domeň, že ja tam nejdem, vráťte mi prachy. Ja som tam celý s tým, že dám si pivko.
3: Ja som zvedavý, že ak to budú kompenzovať tým značkam, myslím, že Budweiser, alebo ktorá tam mala mm. dodávať pivo, že ak si to ošetria, Vždy, alebo... Mne
1: alkoholické pivo dávajú, ako tá značka vo <laughs> finále predá, možno to isté, hej, alebo budú tam slope, ale proste jasné. To je, ale hovorím ti, hlavne je odrbaný
2: zase ten človek. Len Marek, veš, zoberš, že ten Anheuser Bush to je vlastne firma, čo vlastne Budweiser značku, má zmluvu na 75 miliónov dolárov, dáva do toho, hej. A čo je to pri rozpočte 220 miliard, veš, oni im povedia, ja neviem, vymyslím si, že tu máš štvornásobok toho a drž hubu,
1: veš. A oni že toto bola vec, čo zatiaľ ma akože strašne, A samozrejme som ešte videli strast toho, toho ekonorského fanuška, čo mi tam ukazoval tie peniaze tým šejkom, hej, akože...
2: Co zaujíme, ale, ale cez spoločas už mal video s tým šejkom, čo na neho nadával. No, a už videl. boli ak akože kamaráti, vieš, My kal... friend,
3: Hello, my friend. Že mu to hovorili. Kalamáti. Podľa, bo- Podľa, bo- Podľa bo- skorumpoval.
2: Pojde <klidlo> <slisas> domov 4 a poveda, si potom vy video. domov 2 a vieš, že ho zamúrujú do nejakého mrakodrapu
1: a už tam zostane. No a samozrejme, akože, čo bude spojené s tým domácnosťami sú akože, asi tie mŕtvi robotníci, čo je taká ťažká zlá téma. Ale za mňa... Daj, keď mi ten dokument, tak tam som ten, ten mladý sympatiak z toho Kataru vysvetloval, že to, to, to sa stáva.
2: No ale uh, ja by som možno tak premostil, uh, keď už sa bavíme a máme takéhoto hostia, ktorý každý týždeň komentuje a moderuje anglickú Premier League, tak uh, v deň, keď sme vlastne nahrávali podcast, tak sa odohral prvý zápas anglická a Nemusíme teraz riešiť výsledky, výkony, to není vôbec podstatné. Mňa by zaujímalo, čo hovoríš na anglickú zostavu, lebo keď sme ju pred zápasom prvýkrát videli, čo to bolo vlastne... To isté, bez ohľadu na formu, bez ohľadu na všetko, v bráne Pickford, v bráne Maguire, dobre, 3 si asi e, formou vyslúžil toho právého beka, a inak, hráčmi. v základnej <laughs> zostave. Tý, no? kámo, Southgate
3: <laughs> je proste tvrdohlavý, no a on je ten typ trenera, ktorému stačí čo, 13 14 zdravých hráčov a bude ich hrať dookola, do bezvedomia, takže ja tá zostava, keď som ju videl, má to ani nejak neprekvapenie. Skôr by som, možno, keby sme si tu dali nejaký papier a písali mena, tak ju asi trafíme, lebo on nie je trener, ktorý by hľadal nejaké senzácie, alebo že by experimentoval skôr verí tomu istému dookola.
2: Myslíš, že tie sa sveta, ťažko povedať ako dopadnú, že ho môžu stať funkciu?
3: No tak už... To posledné mesiace nemal úplne ideálne, bol pod palbou kritiky, takže... A na druhej strane ešte tí angličania, oni sa sami dostávajú pod tlak, aj všetci tí Neville, Kereger a podobne, im idú po krku, ešte ani nekopnú do lopty, ešte mm. ani neodletia a už sú pod takým tlakom, že v podstate oni, ak nevyhrajú té majstrostvá sveta, tak všetko ostatné podľa mňa bude pre nich neúspech. Žudome si vieš
2: predstaviť, že keby aj vypadli v semifinále, že aj tak ho odvolajú?
3: Ja si myslím, že áno. Akože na druhej strane už keď vieš, už kritizujú to, jak vyberá hráčov. To, že aké majú výsledky, to je zase ďalšia téma, ale to ak vyberá hráčov, že v podstate je stále taký tvrdohlavý rigidný, že fur o tom istom. Tak podľa mňa už tam máš kandidátov postupne, ktorí ja neviem. Viem si tam časom predstaviť Ediho Hava alebo Grahama Pottera, prečo nie? Akože ja viem, že ešte on pred chvíľou prišiel do Chelsea. ale
2: oni by sa ho už možno aj radí zbavili, však trikrát sa prehral.
3: <laughs> ale na druhej strane, myslím si, že angličania majú fakt teraz, čo sa týka týchto mladých trénerov dobrú generáciu, že keby ten Southgate aj skončil, tak nič sa nestane Proste Myslím si, že vynašli našli dôstojného nástupcu. Ale hlavne,
1: čo je závzke za trénera? <laughs> Vieš, že nech, ty spomenul si Edio Hava, to za ním je nejaká robota, nejaký výsledok, vidíš, Za Apotérom vidíš tiež hm. nejaký výsledok, ale <laughs> čo vidíš za ním, okrem toho, že bol semifinál a finále, a ak som repre, to ani boh netuší, hej? Ale Trochu celé, návodou, no. Vieme, Z že 20 bol jednotky ja. 21-tky a keby nemal Big, big sem problém, tak by sa na si sí živote ne, <laughs> ne, 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 neoprdol, hej? Ale proste to je neuveriteľné.
3: Mestske... Bixem odkaučoval túto zápas na Slovensku ešte. Pohádal sa tam s Maťom Škrtelom, viem, že sa... Najlepšia, najlepšia bilancia, <laughs> á, jediný, jediný má jediný masobnú bilanciu Bixem.
2: A navyše je voľný, takže keď sa PSM naozaj namočí do o záchranu, tak náš záchranca je pripravený. A myslím
3: si, že toto je už mimo táto generácia trénerov, jak je Mark Hughes, Bixem, Alan <laughs> Pardy, že to už je ja čo by sa muselo ostať, aby si na nich. Ale nejaké, dá
1: sa zatknúť takého Alana ja by som sa ešte pozrel v Premier mm, To už, už radšej nie. Neviem, čo ja viem, ja eh, vo akože neviem, vofuleme niekedy. Ja daj jedno, unikol proste. že ešte... Ja som ho rád. Ja, ja viem, ja, ja že ja som ho ne, rád.
3: táto partička Mark Hughes, čo, však keď si spomnie človek, ja, ja si to teda už moc nepamätám, ale čo viem, že to bol fantastický futbalista, ale ako tréner, keď som ho videl aj v Savneme to niečo tam predvádzal, tak to bola veľká bieda. To ma nebavilo ani komentovať, ani sledovať a Pardiu Deto. Že to je presne taká tá partička, ak Tony Piulis a vieš, stále čakali. <laughs> Joj, Ešte Big ale... Sam, keď bol vo Vesbrome, že vypadli do druhej ligy a už sám priznal, že už sa na to necíti, že v Championship sa teraz s nimi predierať a hmm. skúšať šťastie, že tu už je len na také tri mesiace prvá liga, skúsiť to, že či bude mať šťastie. Tak... <laughs>
1: a vidíš, to muselo chuda vypadnúť. Tak si
3: pokazí
2: bilanciu. David Moise sa teraz blíži k tejto partiške dinosaurov, <laughs> zastaral ich, ale keby náhodou odvolali toho Southgate'a, vrátim sa k nemu, vy si viete predstaviť zahraničného trénera? Jasné, Lebo asi Tomáša
3: hau... jednoznačne top volva. Tak Angličania majú z tým skúsenosti, keď tam bol predtým aj kapelo, a Eriksen? A Eriksen, akoraz som to chcel povedať pri nadýchu. <laughs> Ale akože ne, nevidím v tom problém, že keby tam prišiel Tomas Tuchel, že, že by s tým akože nevedel nejak narábať. Otázka je, že či by ho to motivovalo robiť len reprezentačný futbal, pretože Uvlas. je pravda to, čo sa zvykne hovoriť o tých reprezentačných tréneroch, že mali by to byť už tréneri, ktorí majú nejaké veci za sebou, že pre mladého trenera je lepšie, keď robí na klubovej úrovni, a tí starší tréneri už majú, preskakali toho dosť a sami dobre viete, že tá reprezentácia, veď vy do podcastu voláte aj Slovákov reprezentantov našich, že tam je to hlavne o atmosfére. Akože za ten zraz, keď tam hrážia, ja neviem, tri zápasy, to je čisté bezvedomie, že čo tam natrenuješ. A my je že to ku, o dobrej atmosfére.
2: A atmosféru by som ja urobil? Ani by som nepotreboval taký plat tréner. Keď im ide o atmosféru, načo im je tréner?
1: Ja, tak, ja si myslím, že aspoň trošku by niečo mal mať. Nejakú aj myšňu. popijeme,
2: aj tam v senci vybehneme, keď treba.
1: Však dotáhne teda boli bez trénera dva roky, takže... Dlho takže, no, teraz
3: nič nebolo, aspoň teda medializujeme, tak prečo to opäť neroztočí, no?
1: Aj, chlapci, dobre sa debatuje s vami. Mám ešte takú, takú príjemnejšiu témičku. No poď. No čo ten Ronaldo?
3: Ronaldo, už je to trošku
1: vyvárané za ten týždeň. <laughs> prečo, že my sme to my. Sme, čo my sme Julo, sa... ja
3: to rozseknem a poviem ti na rovinu. Vieš, čo ma naštvalo najviac z toho intervia? Že povedal, že si Žela aby vyhral titul. <laughs> <laughs> to ma to rozsekalo najviac. To, že jeho legacy v United je poškvrnený, to je jasné, ale týmto to tu úplne
1: zabíja. Že Galo mi povedal, že keď nie je United, tak Arsenal. A okay. čo má povedať, že radšej keď nie je United, tak Liverpool? Alebo City? Liverpool
3: v tejto sezóne asi nie, skôr, skôr City ešte za tým pôjdu určite. Však to je ale... že pôjdu, ale... Arsenal OK, majú dobrú sezónu, ale to, že to Ronaldo povedal, neviem čo k tomu viedlo. Však tak odostal otázku
1: neprijemnú od novinára. <laughs> aj, tak Čo má povedať, že City budem priať Alebo Chelsea?
3: Asi mu to srdce nedovolilo, aj keď priznal, že skoro tam City skončil, takže... Mňa zarazili tie veci, ktoré vynášal z toho Carringtonu, že jak je to tam zastaralé a tak, a pritom akože to je také verejné tajomstvo aj medzi fanúšikmi, že Glazerovci zanedbávajú ten klub, že vlastne to len žmíkajú, čo to dá a málo investujú aj Old Trafford v podstate už štadión, ktorý postupne akože netvrdím, že chatra to je silné slovo, ale už je čiastočne zanedbaný, že by si žiadal nejaký upgrade. Inak akred. by sme
1: mohli povedať, že má to najlepšie za sebou.
3: Áno, to súhlasím. Takže on veľa vecí povedal, takých čo akože podľa mňa veľa fanúšikov nešokovalo. Úprimne mi bolo ľúto tých jeho osobných problémov aj s tými deťmi a tak toto bolo akože také heartbreaking, ale na druhej strane, vieš, najlepšie bude už keď sa rozídu. proste. On aj teraz som včera čítal, že možno mu hrozí, že by sezónu musel dohrať v rezerve, na čo by to bolo dobre On už nech si ide po svojom a ten hág nech robí s Manchesterom svoje veci, nech tam má hráčov, ktorí tam chcú byť, ktorí chcú nejakým spôsobom. Sa posúvať, ktorých ale, on chce. A ktorých on chce. A Ronaldo tam už proste nepatrí. To je už teraz definitívne. Akože tam sa baviť o tom, že či ešte nejaká cesta, nejaký návrat, to akože absolútne... Podľa mňa mu by prospelo, keby odišiel úplne, že z Anglicka.
2: A kam ďalej, chlapci? Lebo napríklad Karim Benzema vypadol z MS. Neviem, ako dlho bude zranený, ale teda... Zachytil som, že by chcel na
3: roka do Reálu. Otázka je, že či... No, tak, tak Reál a Ronaldo to by mohlo fungovať. Či by nemysel. ho tam chcel Ancelotti, tak je to back for good, že zaspomínať na staré dobré časy. Tak vieš, v tam máš tam modriče, oni tam mali vždy aj v tých predošlých sezónach, skúsených borcov a Niekedy tie skúsenosti v kombinácii s mladým, vinným juniorom, všetko to fungovalo. Veď aj v tej predošlej sezóne Real v Lige Majstro, koľkokrát už bol na nalopate, že už to vyzeralo s nimi, že. <laughs> Trikrát presne. Je koniec A vždy to ešte zlomili.
1: <laughs> Trikrát presne a vždy to dali, no. Však samozrejme, to my dálno vieme, že k sa nemáš vracať. Podľa mňa akože tá cesta s menšinou to už je ako... Ja, to je úplne ten prvý. Keď to vyšlo von, tak to som že toto bolo ako že definitívne, aby to bolo úplne jasné, že, že sme skončili. Mne tam bolo takých tých osobných vecí voči osobám, hej, proste to by došla do Rúnyho, akože na čo spomeneš, že nejakého Rúnyho v rozhovore, aby si pál, že eška tak však je, hej, to je fakt, ale <laughs> ale, ale vieš, akože, že, že, že na čo? Hej, však, kde, že, Dobre, on tam rozprával, že to nebol môj kamarát, to bol môj spoluhráč, môj kamarát bol Rio s Rojom a podobne, hej. Však inak vo finále aj vidie, že Rojkin, jak sa ho zastava, hej, v každom rozhovore, kde je, tak proste asi vidno, že naozaj s ním bol kamoš. Ale to je také úplne dojde. Vieš, proste, že, že to za to, že tebe robí nejaký ten hack zle tak potrebuješ jebať do ako že to má akože nejaký zmysel.
3: Nikto tam nebude víťaz, ani Manchester United, ani Ronaldo. Mne je ľúto hlavne to, že poškvrní to jeho odkaz v United, že keď sa tam vrátil, tak aj Glazerovci, alebo sa to tak vnímalo, že zalepili oči fanúšikom, že okay, že máte tu Ronalda, tešte sa z toho, ale tiež z toho nebol vieš, nejaký veľký zázrak. Vieš, ešte
2: k tomu Ronaldovi, že, že jak veľa ľudí ho, ho obhajovalo v tom zmysle, že počkal, kým skončí sezóna, a kým začne représtavka, bla bla bla. A mňa zaujíma, že ako sa k tomu postaví taký Diogo Dalot, alebo Bruno Fernández, čo, čo, čo sú, sú s ním v tíme, ty vole, vieš. A, a čo im urobil? Čo, čo im urobil, tak na, nakýdáš na svojho zamestnávateľa Osereš ho, ogrcáš ho a v týme v repre máš svojich dvoch spoluhráčov. Ale, čo, čo to má spoločné s nimi? Čo, čo to má spoločné? Ty by si sa aj ja cítil, keby že ti... Dobre, ty si nebol zamestnaný, ale... <hýtosť>
1: tak, akože keby som, ma, keby som bol Brom Fernándezom, tak mi to úplne uprdeli, že Ronaldo, na keď dáme No to
3: by
2: mi teda nebolo jedno. Neby to bolo úplne jedno. To najdanné, by je má tak tebe to nepríde zvláštne?
3: Príde mi to trochu zvláštne, že tú firemnú kultúru, keby som to tak povedal, naruší to určite áno, pretože však boli na jednej palube, bojujú za rovnaké ciele a teraz Ronaldo sa otočí ako keby proti ním všetkým, a na druhej strane teraz majú hrať spolu Portugalsko, kde samozrejme všetci to teraz hajpujú, že pre Messiho a Ronalda je to posledná šanca vyhrať majestrostva sveta, že ten pavúk je nastavený tak, ak som to dobre pozeral, že v tomto finále sa predsa len môže udiať, mhm. že Ronaldo versus Messi, čo možno asi veľa ľudí by si želalo. Ale na druhej strane ja neviem, no Ronaldo, či to bude ešte nejak s nimi medzi, akože interne riešiť, že si to nejak obkecajú a vysvetlia si to keď bude fungovať Bruno Fernádeš, keď bude dobrý Diogo Daloc, však teraz má fakt, že dobrú sezónu v mm. United a to už tam bolo tak, že pomaly bol na výhadzov, keď si to zoberieš, alebo keď bol hosťovať Váce Milano, že už bol taký zabudnutý. Takže môže to trošku narušiť tú chemiu, ale na druhej strane ak aj hre pre trener si to nejak uprace, nastavia si nejaké svoje veci, tak začína Kataridu bojovať a hotovo. No, a
1: teraz som videl hrať v prvom kole proti Brightonu na vlastné oči a to naozaj by som mohol radi ja miesto neho. <súdň> tak tie prvé dve kola <súdň>
3: boli <súdň> akože výstupne. Ale potom čo
1: ale potom akože ten skok čo spravil on, to je normalne neopísateľné. Prísám, to prvé kolo čo som videl na vlastné oči, to no, boli. Takže ale po zápase
3: vidia. s Brentfordom by si tiež pomali podpísal papier, že United vypadnú, ne? <súdň> to nie.
1: To nie, ale Diego Dalot s Brightonom, to bolo normalne, že to Tak tam nešla karta,
2: chlapci, teraz keby mali da teraz že nejaký verdikt, že buď alebo, tak Ronaldova kauza a Portugalsko na MS posilní ich to, že budú bojovať aj za neho alebo ich to totálne rozloží.
3: Ja si myslím, že to pomôže naštartovať celý ten tým. Už sa od toho odosobňa. Oni sú profici, prepnú na ten reprezentačný futbal, predsa len iné prostredie, iné podmienky a pôjdu za tým. Akože už ten leitmotiv, že Ronaldo aby bol majster sveta s Portugalskom aj pre nich, ako pre tú partiu, ešte keď vyhrali spolu aj Euro, pre mnohých to je už naozaj posledná šanca. Takže myslím si, že na tieto klubové veci to doznieva postupne a už to, už to pôjde len k lepšiemu.
2: Júla sa asi nemusím pýtať, keďže má kurz 15 vo Fortunke stavený za, za, za 60 eur, tak asi ich to pomôže, po, <coughs> <to coughs> hej? Za, za, za viac. <coughs>
1: <coughs> <coughs> za prvé, lebo ten kurz 15, je, stokrát som to omieť, ale ten kurz 15 je proste neuveriteľný. Uh-huh. A za ďalšie si myslím, že možno ten Portugalsko bol ešte silnejšie bez Ronaldo, reálne na hrysku, lebo to Portugalsko je nabité, gova, to proste, to, keď si zložíš tú 11, to je fakt, že fantastické. A... To, čo si ty polažil, že buď alebo, alebo sa nedá odpovedať, povedal ani jedna možnosť, není, není práva. Z tých, čo si ty povedal,
3: ani jedna není. To, mňa, nie, ak, ak to, vôbec pomôžu, to vôbec neriešia. Vôbec. Ak, ak si nebudú robiť do prieku, jak to bolo teraz v United, že Ronaldo bolo vidno, že on je už stále aj na, keď bol v zápase, tak bolo vidno, že je už mimo diania a že tomu mužstvu nepomohol, ale ak v tej reprezentácii, čo predpokladám, že áno, to mužstvo bude na jeho strane, dostane ten potrebný servis, on im te dôležité góly bude dávať. A keď si spomnieš na Euro, keď vyhrali portugálčania, oni sa preremizovali k tomu titulu pomaly, že to nebol nejaký futbal, že by sme z toho omdlievali, alebo tak, že nastavili nejakú novú futbalovú modernú, ale bolo to strašne účelné a efektívne.
1: Oh, 15. Ten motív,
3: že sú to možno jeho posledné majstrovstvá sveta, to zohráva podľa mňa strašne veľa aj v tej šatni. Ak nájde spôsob, ak sa priori svojim spoluhráčom nájde nejaký spôsob, ako ich motivovať a nadchnúť ich pre ten spoločný cieľ, tak si myslím, že to môže fungovať.
2: Pozrie, aj pre Katar sú to posledné majstrovstvá sveta, tí by mali lietať po <laughs> ihrisku. A <hovno> hrali.
1: <laughs> možno aj chceli.
0: Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur Bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna.
2: Vrátili sme sa k tomu svetovému šampionátu, tak on je špecifický aj tým, že, že myslím, že historicky je tam dokonca že 9 značiek, ktoré vyrábajú dresy, lebo vždy to bolo také, že Adidas, Nike, Senda, sa niekto prikmotril. tak len taký rýchly breakdown, 13 dresov tam má Nike 7 Adidas, prekvapil až 6 Puma, ktorá oblieka teda skoro celé, celú Afriku k tomu srbsko švajčiarsko a, Uruguay. a potom sú tam e, firmy, ktoré majú po jednej reprezentácii. Kamerún oblieka One All Sports, e, New Balance má Kostariku, Humel má Dánsko, Toto, myslím, že k tomu sa ešte môžeme vrátiť k tým ich dresom. Krásnym černým dresom. Maratón oblieka Ekvádor, to je taká domáca spoločnosť, Majid oblieka Irán a Tunísko bude obliekať Kapa. Ale teda čo hovoríte o tých Dáno a ten Humel? To si urobili peknú reklamu a to myslím v dobrom.
3: Myslíš, to neviditeľné dressing, že, že tam nebudú tie logá a podobne? Tak aj to je spôsob, ako protestovať, podľa mňa. Je to také, vzhľadom na to, to, čo som ti už povedal, že 12 rokov sa vie o tom, že tie majstrovstvá budú v Katare a teraz počas majstrovstieho tam robí nejaký humbuk a protestovať, proste keď ja aj s tou páskou One Love, tak povedia, že bude za to žltá karta. A ja rozumiem tej logike, že keby Harry Kane hneď v prvej minúte žltú kartu a náhodou v závere to bude vyhrotené. Posledný zápas skupiny bojuješ o to, či postupíš, alebo či budeš prvý v skupine, môžeš dostať lepšieho supera a stane sa niečo, vylúčia ťa alebo nebudeš môcť hrať, tak ja si myslím, že ako.
2: Inak, inak na Margo toho by ma fakt zaujímalo, čo by spravili, lebo tesne v pondelok ráno pred prvým zápasom Anglicka oznámili, že teda nebudú tú one v kapitánsku pásku používať, lebo proste FIFA rozhodla, že teda nejdú do toho risku. Čo by spravili, že prestali, že Kane sa v 5 minúte zraní, ide dole da kapitánsku pásku Riceovi. Hneď je ďalšia žltá karta pre Ricea. Ten sa zraní za 5 minút, dá kapitánsku pásku Megarovi a hneď je ďalšia žltá karta. Pri Lába,
3: bolo dosť pravdepodobné, že by tak prišla. Abo, a možno Maguire-ovi
2: ale daj hneď na začiatku a naskvá, dve žlté,
3: vieš, a
2: majú o probléme nie, Angličania.
1: Alebo dať Pickfordovi a ten e, jedinú žltú, čo môže dosať pri výkope, tak by to neurobil. Ej, no. ten
3: Everton je zvyknutý zdržiavať už <laughs> v
2: prvom <laughs> A počúš, predstav si takého nasratého Pickforda, že dosáha to žltú kartu, by zjedol rozhodcu, podľa mňa.
3: Ale podľa mňa teraz to bude celkom zaujímavé, keď spomínaš tých rozhodcov, sledovať aj ten kolorit rozhodcov, lebo tam budú z celého sveta Brazílčania, nejakí Aziati a podobne. Tam ten štýl, prístup k hráčom, to ma vždy fascinuje, že jak ju Američania cítia futbal, jak africkí rozhodcovia, že to je úplne niečo iné, že Angličania sú zvyknutí na nejaký meter a keď im neviem, Brazíľčan alebo nejaký rozhodca z Afriky, tak to je celkom iná káva, že... Tento stred kultúr a podobne, to sa mi vždy na tých majstrovstvách sveta veľmi páči, že sledovať, že jak sa tým, s tým tie najlepšie týmy dokážu popasovať.
2: Tak napríklad je tam ten Afričan, čo trikrát odpískal koniec na Africkom pohári národov. 86. <laughs> a to, to je pozorúhodný výkon, za to si z, 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 vyslúžiť nomináciu. A budú tam inak aj tri čaje, rozhodky, nie? A som rozmýšľal, že aké čaje budeme dávať na Instagram z tých MS. Ja neviem, jaké fotky, však tam žiadne sú. A nejaké chytanky Peru nebolsa. už aké angličanky budem dávať ako čaje, tak to Však, sme fakt dobré. Ja som bola tak,
1: v, v, teraz to bude najaké na, na šampionáte.
2: Ja, no a teraz keď sa bavíme o tom, že že, že že na čo spomíname a tak. Vy si aké pán pamätáte nejaké MS také najpamätnejšie, lebo na sa to pýtam, keže mňa sa to pýtal na Instagrame jeden človek minulý týždeň, tak ja si svoju odpoved nechám na koniec. A pre vás je že najpamätnejšie že čo?
3: No te prvé, čo si pamätám, to boli majstrovstvá sveta 94 ja to v isté, Amerike. To je isté. Bajo, a hlavne potom, keď som sedel na obede s Frankom Bárezim v Rusovciach v reštaurácii, keď prišiel k nám do štúdia na finále ligy majstrov, ešte do Digi, a som to spomínal, že to bol prvý šampionát, ktorý si ako tak pamätám a že keď plakal po finále, online, on len, že to si ja nepamätám, že by som plakal, <laughs> tak to bol ten prvý šampionát. keď A vtedy som fandil Talianom a badžo mi bolo strašne lúto. Ja nefamím odtedy, takže to je, no. to je moje mužstvo. To bol ten prvý taký pamätný šampionát. A tak pozorím, môži...
2: Bajo na základe toho urobil reklamu pre
3: Johnnyho Volkera. Uh, to, to by si Kampo <gül> sa nefravil. si pamätám od tie jeho pestre dresy, jak chytal za Mexiko?
1: Ja tam chlapci iného žolika, ktorý si pamätám celý oný šampionát. A to? Americký stopper. Argentínsky? Americký. Alexi Lalas. Alexi Lalas. <túntil> S tým pozov vrátkou, vtedy to bolo úplne... Ako mali také pekné tie dresy, tie šedé, e, 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 ak vlajka. Ja som fandil tanenom a Američanom, to boli akože môj. Že ja tým, Američanom fandím aj teraz.
3: Tak ty si divný to ja vieš. Ale skôr toho pulišiča tam mal.
1: LeBron James of Football, hej, myslíš. Ale
3: Američania budú mať podľa mňa dobrý kádež. Ja si teraz, tiež myslím, že majú mimoriadne silnú generáciu aj tí chalani, čo hrajú v líci. Aronson, aj Tyler Adams hlavne ten Brandon Aronson fakt akože klubok dole. Aký aj oni progres urobili celkovo na tejto repre úrovni, že...
1: Bude chytať, naš, bude chytať môj brankarík, čo ešte to nevieme? A kto je tvoj brankarík? To sme kúpili, ne? Najlepšieho mladého... Slonina.
2: Presne tak. Ten sa, ten sa vôbec dostal do nominácie? Neviem. Oni čo... hrajú až za chvíľočku, ešte nej sú zostavy, takže, takže ťažko povedať.
1: <laughs> tak ja neviem, tak sa vás pýtam, no, tak teda...
2: No. Netuším, kto už by sledoval tretieho brankara a, a, americké repre a pi No ale dobre, tak 94 to sme sa akože v zásne zhodli, že to bol pre mňa taký, že, že futbalový Woodstock, že inak ježiš Woodstock, jak by som to teda niekedy zažil, som sa narodil o 30 rokov neskôr. Ten novodobý, ten posledný? No, ten je, no to budeš veľký dokument, tam by si mohol ísť, no. Ale napríklad v 2002, jak išla Južná Korea do semifinále, <laughs> jak ich tam rozhodcemi
3: a hojzali jednoho Jak sa bol to, to, ja, to ten škardý rozhodcev,
1: on je Kvadorsky.
3: Meno si nespomeniem, a ale zárobené, asi, že? pamätám si na tú krivdu aj voči oči Španielom aj v oči Hlavne Talianom, keď vyradili mne, mňa bolelo <sík> srdce ešte 3 dní potom, že to bola taká krivda, jak prase proste. To, to sa nedá ospravedlniť.
1: Teraz nespomeniem to meno, ale to bol úplný král, no?
2: A nejakých hráčikov, takých, čo zažiarili, si pamätáte? Ale také, že, že fakt, že zažiarili, že to neboli, že hviezdy.
3: V 94. Celko-
2: tak tam je asi jeden, taký známy, ale tak celkovo na MS v histórii. Ale 94, povedz, asi jedno meno.
3: 94, tam by som aj viac mien vedel spomenúť, ale napríklad aj na 98 mám pekné spomienky. Tam Zinedine Zidane, ja som mám vždy rád Zinedine. Takže keď tá ich partia francúzov, to bolo akože vynimočné, čo tam dosiahli aj proti Brazílii potom vo finále že Francízu, tiež a Zidan. Zidane, Zidano, to bol... Aj to spô- spôsob, akým skončil svoju repre to tiež bolo veľko <laughs> to A keď lepé. spomíname tých Talianov, tak aj Euro, keď vyhrali, a videl som potom na Netflixe ten ich dokument Azurový sen. Počúva, ja som rád, že som to prvýkrát pozeral sám doma, lebo ja som sa pri tom rozplakal. To bolo nádherné. Lebo to nebolo o futbale, to bolo o tej ich partii, o tých emóciách a o tom, jak tí Taliani ten futbal milujú. To bolo úplne, že úžasné proste. Takže Taliani. Škoda, že tam teraz nie sú. <laughs> ale, ale
2: čo ne, už? Neviem, ne, či ste videli, ale v nejakom fanshope v Katare predávajú talianske dresy.
1: Majú tam kúpený aj nejakých honí, čo budú tam fandiť. <laughs> Možno hej. <laughs> A to neviete, prečo tam nie sú ne nedal dve penálty, čo Chelsea v ten rok premenil všetky a tam dvakrát im nedal na konci doma. Do, špa, do švajčiarmi mohli mať istý postup a potom ešte niekde india, ale to už je jedna noc, že Tadansko mám. Ale čo, čo sa nás takto najpamätnejšie, tak u mňa sú to, sú to Chorváti, keď prehali s Francúzmi, ktorí mi dal Púram dva góly, mm. tak to bol pre mňa ako, také mužstvo, že aj teraz boli vo finále, ale to by som povedal také, že nebolo tak nečakané, jak vtedy, že boli v semifinále, to hey, bolo s Davor, da,
3: da bol Šuker, Prosinečky, je stánič, Boban Áno,
1: Bilič. Áno, Sláven Bilič. Hovorím, Boban, Zácečka, a proste, ja vtedy ten Lilian Turam, ja som taký dokument o videla, a Šuker o tom rozprával, že že Mali sme to maximálne bez problémov pokryté, takže nemali nás ako tých uh, Francúzi prekvapiť, tak z Boha prišiel nejaký Turam a do, dal dva góly. Jedine, Goran dva, vlávič, jedine, to dva, si dva, jedine dva góly dal Turam za, za, za Repreja a to bol akurát Nimseny finále. Že inak ich nemali že ako ich prekvapiť. A, to, to sa...
3: a tak Francúzi mali vtedy tiež výnimočnú močnú generáciu hráčov. Čo nemáme, jasné. Keď sa pozrieš na ten lineup, ktorý tam nastupoval, tak to boli sami velikáni. Pre pretože... mňa ja Francúzov
1: som nikdy nemal rád, takže som fandil aj Horvátom.
3: Ako ja som ich mal rád, ale potom Thierry Henry a tá jeho ručka <classes> a jak vyfajali Irov, tak to som si hovoril, že kamo, tak toto teda to, to, to nie. O potom ma neprekvapuje, že Platin je šef UEFA.
2: Keď, keď si hovoril o tom 94. a keď som spomínal, že jednoho hráča podľa mňa spomenieš, tak ja som myslel, že povieš, že Olek Salenko.
3: Kamarát, Olek da, Salenko, dal 6 gol, bol najlepší a v 5 zápasoch po sebe vtedy skoroval. Tak to nejak... Nie, on
2: dal v jednom zápase 5 golov.
3: Jaj, aha, proti, okay. proti
2: Kamerunu. Vyhrali 6-1, tam už nič nešlo, myslím, že mali 0 bodov, obidvaja tuším a to bol posledný zápas v skupine.
3: Kamerun tam hral Roger Mila. Roger Mila,
2: to asi 85-ročný.
3: <laughs> Ten <Vtedy> ti už mal. <laughs> ale
1: je, mal, mal asi 40, podľa občanky má 32,
2: No ale za tým Olegom Salenkom je taký celkom zaujímavý príbeh, lebo on je rodak z Petrohradu a on... on s futbalom úplne skončil, dal sa na biznis. Ten biznis mu domaže skrachoval, takže on dokonca predával za pol milióna dolárov tú zlatú kopačku, čo dostal vtedy za najlepšieho strelca. On bol tuším, spolu so Stojičkou, bol najlepší strelec z dvaja boli. A predával ju nejakému Šejkovi za pol mega. A on dlhodobo žije v Kieve. A tento rok v marci vyplával na povrch sveta, alebo však už kto, kto by sa zaujímalo o, o najlepšieho strelca 94. roku, keď on povedal, že v marci 2022, že som muž zo sovietského zväzu, ale nič z toho už teraz neexistuje a teraz chcú vstúpiť do môjho Mesta. A myslel tým Kiev. Rodax z Petrohradu. Hovorí, že som rodax z Petrohradu a tam absolútne netušia, že čo sa deje a neverí mi ani moja ex-manželka, ktorá tam žije. Takže on normálne žije v Kieve. Uh, s, uh, myslím, že je rozvedený, čožím, že jedného syna má. tam bojuje v ukrajinskej armáde za to. Čo sa rúské čuduje, rúské že ani tu na Slovensku
3: ľudia neveria tomu, že Ukrajinci to fejkujú a podobne aké dezole a ti stále tvrdia, že sa tam vlastne nič nedie, že všetko hmm. je v poriadku a že mali by to Putinovi len tak odstúpiť, že však prečo nie.
2: No, takže zaujímavé príbehy píšu majstro sveta. Ja som si potom ešte spomenul, aby že na Hernán Crespo, ten bol najlepší strelec, kedy asi 2006 to bolo, alebo 2010. Není, není podstatné hmm. asi. On bol v tom čase, že najdrahší prestup uh, na svete keď prestupoval tuším, z Parma Dolácia, alebo opačne, tuším, z Parma Dolácia. a on, chlapci, teraz trénuje Al Duhail Sports a Al Duhail Sports Club to je bývalá Lekvia, kde hrával Vladović, takže nôme Hernán Crespo, zabudnutý Argentínčan, inak v tom čase jeden z najlepších strelcov sveta, tak teraz trénuje v Katare. aj v Chelsea, júvo,
1: nie? Aj v AC Milane.
2: Ako ja, Avšak to sú to dve dva obrovské kluby. Avšak
1: Hernán Crespo to je typ že? Jasne. Fešák, ja, z tej prvej na 3:0 tomu Liverpoolu si hovorím. To, to bude ončo.
3: Ale ja <supra> som mal rád tú Chelsea, keď tam prišiel Abramovič a tie zmeny, keď sa tam diali ďalia vpredu, Cashman, Duff a Arjen Robben a polovne. No, Hávali sme útočníkov, kus... sme. <supra> a Adrian Mutu. <supra> 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 Presne a že na ste útočníkov no. to bola plejada hráčov, ktorá tam furt
1: chodila. Zatiaľ Zadtevo- máme dvoch podarených, no. od Jimmy Flood a Hazelbenka máme dvoch podarených dočníkov. Od Drogbu
2: ako Kostve. No?
1: To, no te- čo si to si, si, som, si To si si keby som povedal, že máme 18 vynikajúcich. To by si skúsil povedať. <laughs> <laughs> že
2: aj tí dvaja sú veľa. Dvaja,
1: no, a to tretí boli... najlepšie
2: Damien Duff, To Čo ani není
1: útočník. Ne, to ne. Keby som mal povedať tretieho najlepšieho... Ty vole.
2: Ťažké rozhodovanie medzi Morátom a Mutum.
3: A Torresom.
1: <laughs> Koko, domaj rozmýšľam, ťažká otázka. Tak, Damien Abraham, jasné, ne?
2: Začneme na otázky na hostia? Poďme, poďme, nech sa trošku zapoti, lebo už je moc vysmiatý. No tak on sa furt smeje, inak. To je. Várke je furt vysmiatý. Poďme tak začneme tak ľahšie, že, že ako si začínal ako komentátor?
3: No, tak začínal som v Slovenskej televízii ako mladý športový redaktor a tam som pracoval v podstate 2 roky a za tie dva roky som komentoval asi 4 krát. Dokonca raz pri konštelácii hviez, že úplne, že všetci nemohli a boli na Marotke, umreli a podobne, sa mi podarilo ešte, keď STVčka vysielala premiéry komentovať Manchester United Liverpool a tam bol ešte Benitez a vtedy vyhral Liverpool 2.0 0 na Old Trafford. Takže to bola taká prvá skúsenosť komentátorska z Premier League a potom sa to zlomilo až od 2010, aj som prešiel do Digisportu, tam sme už pravidelne všetko komentovali, aj Premier League, Talianov, Španielov, takže tam to všetko už potom postupne sa formovalo.
2: Ale že vraj, inak počas komentovania máš aj dosť veľa voľného času, lebo nejaký posluchač píše, že si mu potvrdil žiadosť o kamarátstvo na Instagrame počas zápasu, ktorý si komentoval.
3: Vieš čo, ja som online počas zápasu. Act? Áno, samozrejme, pretože jednak sleduješ aj tie veci, čo vyskakujú na Twitteri. Takisto niečo sa občas údeje počas zápasu, takže my tam máme zapnutý jednak komp, Musíš byť na wi pochopiteľne a takisto som aj na telefóne. Niekedy aj komunikácia medzi námi komentátormi alebo niečo sa deje na začiatku zápasu a ja som si to buď nestihol pozrieť alebo mi neprišla informácia, šéf mi píše na WhatsApp, že toto a toto tam bude, tak ešte to potom spomeniem. Takže to akože nie, že by som sa zabával, ale vyslovene akože pracovne riešiš veci a som online. To akože nie je žiadne tajomstvo proste.
2: To akože ma prekvapuje, že akože v dobrom, lebo ja som myslel, že zavreš tam tie dvere do budy a ani na čo rodiť sa, sa k, k tebe nedoklope a nedovolá. telefon takže...
3: by som ti nedvihol, to je jasné. <laughs> Ale online proste to je už, myslím si, že taký štandard, že potrebuješ byť fakt, keď sa udejú nejaké takéto dôležité veci, alebo náhodou ukážu niekoho na tribúne. A nie som si úplne istý, že je to ten a ten, jak minule bol na zápase City, Leicester, Stormzy ktorého tam pozval James Madison a to som si tiež pre istotu overil, lebo som si nebol istý, či je to on. Tak vieš, t- takýmto veciam potrebuješ byť online a byť nachystaný na to, že vieš, to je stále veľká improvizácia. Akože do každého zápasu ideš tým, že niečo máš nachystané, ale vždy musíš byť pripravený aj na to, že sa stane niečo nepredvídateľné. Takisto ešte tam nejaké veci vyskočia, rozmýšľaš nad tým. Niekedy si to takisto, fakt jak som povedal, že potrebujem uistiť, tak radšej si to vygooglim, vypnem si mikrofón, aby nebolo počuť, že ťukam do klávesnice, ale radšej si to preverím. Takže akože ja to ani nevnímam, že to je nejaké také, že problematické skôr naopak.
2: Bože, chráňčok, to je super, keď si preveruješ, tak po taký Julo nepreveruje. A minule povedal, že Chelsea je najstarší londýnsky klub, či anglický. <laughs> či už
1: aj neviem, čo to bola za blbosť. Mal tu ľuď ja som sa pomýlil, no. Tak, stane sa, vieš, no.
2: Inak uh, teraz, jak som ťa počúval, tak som sa zamyslel na ďalšou otázku, ktorá prišla že máš brutálny hlas, že či by si nechcel dubbing niekedy skúsiť.
3: Prečo nie, ale zatiaľ ma nikto neoslovil a ja som zase taký človek, že ja sa nezvyknem niekomu vnúcovať alebo doprosovať, víš, aj k vám do varu ja som počkal, kým sa mi Chcelo to čas, ale vidíš, trpezlivosť je niekedy základ úspechu. Škrátkal na dvere a posílal maily, mi, že Julo
2: mi sa pripomínal, kedy ideme na
3: pivo. Myslel na mňa silou myšlienky, ale vesmier to priteľal. Takže ako keď by prišla nejaká takáto ponuka, tak ja by som do toho veľmi rád Ko Ako som mňa si robili strándu ešte v Digi, že ak bola tá rozprávka Tintín a ešte mi tu rastala trochu olfína, že presne vyzeráme jak Tintín, takže by som ho mohol aj ale daboval ho môj bývalý kolega Tomáš Halon, takže možno niekedy v budúcnosti niečo skúsim.
2: Julo by mohol takého super Maria dabovať. ten si veľa nená rozpráva, ale podobáte sa. Koľko ti došlo inak prirovnaní, že, že na koho sa podobáš s tými fúzmi? Menjélk a tebe, ne bajsza. Ešte stále,
1: stále vyrábáš. <šmáž schedule šmáž> je stále neporádny. Ty buď stále úplne, buď v pohode.
3: Muďa to friro, k Majdovič.
1: Ale to je to... No, on mi len
2: <šmáž> preposiela takéto... To je legendárne, čo <šmáž> to, si myslíš.
3: Sorry,
2: to je moc. <šmáž štú>. <šmáž> ale keby si ja, že k nemu, ako ja to nečítam, Júla mi to potom preposiela, že tu to nejaký ďalší posúd... To, že Marek, neni deň,
1: naozaj neni deň, aby neposlal fanúšik nejakú mužovi podobu. To už aj neďam na Instagram to je už toľko že to je, mi poslal nejakú fotku billboardu, hej, kde bo, de, de si robil reklamu nejaký zubný doktor z Popradu a poslal to týpek, že odtýmy muť múť ordináciu v Poprade, hej. A proste to je no že z Modern Talkingu ten blondiak, neviem ako sa volá, Dieter Bohlen, toho posielajú pravidelne každý, že iskô počne do iný. A si s takým dotazkom, že už viem, na koho sa mi konečne múťovo dovávať. A, a ja každému že jasné, to je on a úplný bol šmajda, keď poslališ šmajdu s tým obrovským három okolo neho, tak to bolo úplný no, konec. Tak,
3: teraz si ma rozsekal. To, to, to som sa moc... skoro, <laughs> sa skoro dočíral.
1: Jo, hovorím to múťovko. Ja, um, ja ko... tak do telefonu učím. <laughs> múťový, múťových podôb je
2: naozaj. Múťové je,
1: permutácie. Je nekonečné množstvo. Nekonečné.
2: Došla nám otázka. A ve, inak veľa vašich uh, a tvojich kolegov uh, nás počúva. Uh-huh. Uh, ty sa si jediný, čo nás nepočúva.
1: <laughs> a ty sa čo ešte nebol. <laughs> Teraz si to vypočuje a začne.
2: A že, že kto je tvoj najobľúbenejší kolega z televízie a že prečo práve Martin Minha?
3: Lebo fanny Liverpoolu, sa <laughs> dobre fanny ja som tam aspoň teda z mojho pohľadu, zapadol veľmi dobre. Teším sa, že ako aj po tých 12 rokoch taký mentálny reštart prišiel. A že ja som to aj tým mladším kolegom vysvetľoval, že v podstate to je to isté, ako keď futbalista prestupí po dlých rokoch do nového klubu, že tá tvoja pracovná náplň zostáva rovnaká, ale zvýkaš si na nové prostredie, na nových ľudí a na nový systém. Ale fakt sa teším z toho, že jak som tam západol a nemám tam nejakého oblúbeného. Vieš jedného mám Vickyho Freisingera, to schválne spomeniem, lebo to je môj homik on je o 17 rokov mladší odo mňa že brutálny vekový rozdiel ale proste si sedíme po ľudskej stránke že sme veľkí kámoši, ale aj s ostatnými Ja tam akože môžem povedať že máme fakt že dobré všťahy takže nemám tam úplne si, si že... Ronaldo s Garnačom? hej? Ronaldo a Garnáčom vieš ja hovorím, že my sme ako Ibra Maxwell že bromance proste <laughing> <laughs> ja som Ibra, len aby sme v tom mali jasno o tom nepochybujeme o vôbec nepochybujeme no,
2: ideme ďalej
1: keď začne otušovať, myslíš, že? No?
3: Vieš, možno ešte tento týždeň to Palobielik napísal, že... to mi netuším, <laughs> netuším. Fakt. Pozdravujem ho, ak tak to, do štvrtka chcete... by som to chcel na zlatých skúsiť, držte mi balce. Bo môj brat pravidelne otušuje už piatu sezónu a tvrdí teda, že to má len blahodárne účinky na neho. neho, neviem, ako ste vy na tom, ale ja to chcem skúsiť, vystúpiť z tej komfortnej zóny, že čo to urobí s mojou hlavou a s mojim telom. Chcem to skúsiť aspoň raz.
2: Držím palce. No, inak ja tiež, to si som ja v živote
1: nedal. <laughs> ani, ani ja, hoci, čo, ale studená voda, to je úplná katastrofa.
2: Inak, inak ďalšia otázka, a to podľa mňa môže teraz využiť, lebo ja keď som bol u vás v tej telke, tak ja sa cítil taký zviazaný, vieš, lebo dajú ti otázku na Tottenham a nemôžeš nadávať, vieš, to, tak a vyjadri sa nejako. A že otázka, <laughs> že, že žiadne zdvorilostné frázy a okomentuj Tottenham odspôr.
3: Jak teraz sú na tom v tejto sezóne? No, tak sú kselí, ako však pošli ich
2: dopreda, alebo ja neviem.
3: Dobre, ich nepošla, ale podľa mňa aj Conte už si uvedomuje, že tie predsezónne plány, ktoré mali možno, že chcú ísť asi na majstrovský titul, tak tá Top si je asi reálna. A on je tiež taký ten manažer, ktorý, keď má vytypovaný svoj tým a hrajú dobre, tak on do toho až tak veľmi nezasahuje a pri tých všetkých povinnostiach, ktoré majú Tottenham, proste niekde sa tam unáva musí prejaviť. Takže tá Top four, ak im vyjde, tak myslím si, že je to reálny cieľ. Veď vidíš, že aj v Lige Majstrov, ak sa vytrápili do posledného hracieho dňa, to vyzeralo kade ako s nimi. To takže... v je
1: splnenie snadý reálny cieľ.
3: Ale Chelsea, ale ne toto nemu. Ne Na druhej strane, veď Konte, keď vyhral titul z Chelsea, tak on, on ich má v tej sezóne, keď nehrali Európu. Pochopiteľ. A to mu vyhovovalo, lebo celý týždeň s nimi, s nimi mohol drillovať ten svoj systém, všetko mal nastavené, fungovalo mu to. Vieš... Teraz je to úplne iná situácia, aj keď tam prišli zaujímavé mená, zaujímavé posily, tak vidíš aj ten Jet Spence tam prišiel a ani ho nevidno, lebo on má vytipovanú partiu hráčov, ktorá jej dôveruje a proste Kim Kane a Son budú zdraví a s oboma nohami, tak budú v základnej zostave. Že aj Richard Lisson, na ňom to koľko razy bolo vidno aj na tej lavičke, že má evidentne nervy, pokiaľ bol zdraví aj Kuluševský, že hral son Kane Kuluševský a Richard Lisson tam len zazeral na tej lavičke, že nebol s tým úplne v pohode, že nie je pre neho prvou voľbou.
2: Ale vidíš, na skore to stačilo. <laughs> Inak, že, že, že vrajď, a to je ďalšia otázka, že si, že si veľký fanúšik Múriňa a že poznáš všetky jeho hlášky.
3: Neviem, či som jeho veľký fanúšik, ale proste mám rád tie veci, tie I prefer not to speak, because if I'm speak, I'm in big trouble. 3 titles, respect a hodom. A strašne rád mám to video, Julo, z tej taktickej prípravy, I'm not putting the pressure on you in the terms you have to win. That's another kind of pressure, but we cannot lose. To definuje celú jeho kariéru. Netlačím na vás, aby ste vyhrali, ale nemôžem <laughs> v nejakej sekvencii 10 sekundovej je zhrnutá celá jeho kariéra. Jose, kral. Ale Joze ho aj na Netflixe či ešte bol ta séria dokumentos s čo čo bol Dog Rivers takisto, že Jose Múriňo.
1: O tréneroch, prosím. Treneroch. Treneroch. Páčilo sa mi, že
3: napríklad o súkromí vôbec nechcel rozprávať. Absolutne to hneď na začiatku odsekol, že žiadne, žiadne súkromie, ale len o kariére rozprával.
2: A to je škoda, lebo on má peknú dcéru, tak ako Pep má tiež tú svoju, neviem, či sa volá Mária Guardiola. I tie céry, to je neuveriteľné. to
3: jej vypisoval, nie? A potom Múriňo.
2: Mourinho... Ale Deliali
3: obhaňal Guardiola. O
2: Múriňo sa
3: Deli to vypisoval z prostosti, takže Múriňo napísal jeho mame a že bolo to urobené.
1: Že ti hovorím, tento iba
3: Ale páčil sa mi napríklad tam v tom playbook, v tom dokumente na Netflixe, keď rozprával o tej situácii v Interi Miláno, že keď odchádzal, že keby nastúpil s nimi do autobusu a do lietadla a ide oslava do Milana, Takže do reálu by už potom tým pádom neodišiel. Aj tie momenty s materacím, teda ak sa tam by on, on vždy mal nejakú tú svoju obeď, na kom sa vyvršil. Vieš, v Tottenhame to bol Denny Rose, Manchester <laughs> to bol Luke Cho, alebo oný Paul Pogba, ale zazmal tých hráčov, ktorých akože oni k nemu zhliadali. Proste tam to bolo niečo také medzi nebom a zemou, že mali taký ten vzťah, že jednak sa rešpektovali a tí hráči boli ochotní pre neho urobiť čokoľvek. A hlavne v Chelsea, vieš, počas Čo jeho, taký, vieš, no? Jak bol Terry, jak bol Lampard, a Didier Drogba, vieš... Aj Drogba, ja si ho pamätám. Just buy,
1: Roman. No? Don't ask, just buy.
3: <laughs> Mohol prísť Ronaldinho, a on si vybral radšej Didiera Drogbu, lebo videl, že na ňom môže postaviť celú že, tú to je Roman, just buy.
2: <laughs> Inak, ja teraz tak rozmýšľam práve nad tými otázkami, že my sa vlastne vďaka tým otázkam, čo dávajú naši poslucháči alebo, alebo followery na Instagrame, častokrát sa dozvieme o tom hošťovi viac, ako sme vedeli, lebo mm-hmm. oni ťa častokrát poznajú aj lepšie ako my, spolužiaci, kolegovia a tak Niekto sa pýta, že údajne sa venuješ štúdiu polštiny. Ale, 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 ale čo sa dá na polštine učiť? Však tam povieš, dobrý, je, jedna že krovka, my vlastne jedna krovka, jedna uh,
3: sme prepojení aj z Varšou z, z, z Polským kanál plus. A nás vlastne z Varšavy púšťajú do prenosu, teda odratávajú. A to je strašne vtipné, keď tam počuješ v polštine, že 10 9, 8 A do toho tá polka alebo poliak, že... Ten, nine, eight, to trhá kútikmi, lebo mi to fakt nemusia prekladať. A teraz to skúšam už na nich, že Jen Dobry sa im prihovorím alebo jak dlugo ešte, minule sa začal ten Poliak Marčina, alebo jak sa volá Reota, že tyľko minutu. A sranda je to, že my im rozumieme alebo oni nám, ale medzi Čechmi a Poliakmi to také samozrejme nie je, že? Fakt, Česi toľko nerozumejú polštine, ako rozumieme my Slovaci. A hlavne je to taká, že akože zábavná reč, oni majú tam tie to svoje zvraty, že mňa to vždy pobaví. <laughs> Ale už minule som im vysvetloval, že kľudne nech na mňa hovoria po poľsky, lebo že im akože do 3 štvrtín rozumiem, čo rozprávajú, že nemusia to nejak prekladať silomocou do angičtiny. Skôr sa si dohodneme... <laughs>
2: Jaká dobrá debatka, že inak dúfam, že takto dobre bude aj, aj v piatok, lebo v piatok máme s našimi fanúšikmi, mm-hmm. keď nemáš čo robiť, sa zastav. Máme takú okay. spoločnú
1: pozeračku dvoch zápasov MSP. A nepočúva podcast, tak neviem. Dobre, Zde že som, tak?
2: som tu. Ďakujem fakt, lebo ni, ani na Instagrame sme to nespomenuli a máme ešte nejaké voľné miesta. Ne. No tak potom nemôžeš chodiť. Ale môžeš prísť, no, môžeš byť v našom týme, keby si chcel. Dobre. Máme takú spoločnú pozeračku v centre Bratislavy v jednom hoteli, ktorý je iba pre nás to bude, že tá no. recepcia, alebo otvorené len pre nás a budeme tam nejaké drinčiky, telky, jedno z druhých, takže paradička a budeme tam mať o Premier League, to by si asi dal, to, uh-huh. to oproti Júlovi 100%, Skúsil ja, by si som. Ten, ten má vlastné odpovede, vieš. <laughs> 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 Najlepší strelec sezóny, drogba. <laughs> nie drogba. <laughs> Ale keďže budeme hrať o chlast, tak ty by si vlastne aj nemal motiváciu, takže... Oh, nebude len chlást, som vybavil. Čo si dal? No ja sa prekvapiť. Ceny budú luxusné. A ideme ešte tipovať? Ja som si ten tiket pripravil, jeden, ty si zabudol. Sa Ale však, a... ja som už poradil našim poslucháčom. Jedem tiket Dajte im, jeden. dom na Ekvádor, budete mať dva.
1: Aha, to si poradil. Tak ja som, ja mám taký normálny tiket, som si pripravil 4 zápasy do konca, ne, do konca ale takože tak, teraz niekedy do ďalšieho podcastíku. Takže Belgicko, Kanada 1, Portugalsko, Ghana 1, Brazília, Srbsko 1 a Katar, Senegal 2. Katar, možno znova barák človek, hej? <laughs>
2: Ako neviem, ktorá sa Senegal gol, keďže Sadio nebude hrať asi, že?
1: Ale je tam 1 z
2: 74 kurs. Není to už 2.35, vieš?
1: To není pravda, ale tak sa z 1.74 a Senegal bude plná lepšie ako Ekvador.
3: No, kto bude dávať goly za Ja Fakt neviem. Priznám sa, že té, tu ich zostavu nemá nejak ne? napozeranú. Takže neviem. <laughs> <laughs> Mendy, no, možno aj on. Ale... Tam sa každý volá Mendy,
2: ne, v Senegale? <laughs> každý, druhý, Skoro, no. každý druhý, no.
3: <laughs> možno by bol zaujímavé staviť, že či vôbec Katar dá nejaký gol v základnej skupine. No podľa mňa nie.
2: Nedá. Alebo ešte nejaký cise. Ne? Ja včera... Cise, cise ho majú koľko?
3: Z toho, čo som videl včera proti Ekvadoru, tak to bola fakt, že špatenka. Neviem, no. ja či toto vôbec spatrí na majstrovstva sveta. Ale prvý špiesňák
2: hovorí, že 12 rokov vedia, že sa to bude organizovať. Zainvestuješ do štadiónov, kúpiš si milión mážostancov, kúpiš si tréner. Nekúpiš nikoho. Zober si, ak to robili tí hádzanári pred neviem desiatimi rokmi. Oni kúpili, vtedy mali tiež MS v Katare, a oni ano. si kúpili španielského trénera, tuším podľa mňa z každej reprezentácie asi jedného hr- hráča dali im občianstvo, tam nebol jediný Katarčan. Vyhrali MS, vhádzané. <laughs> <laughs> Potom to podľa mňa rozpustili. <laughs> Čiel sveti
3: prostriedky, no. <laughs> Kupíš všetko.
2: Okrem futbalistov.
3: A možno
1: aj to, keby začali sko- sko- skorej plánovaní, mohli aj to búchať. 12 môžiť.
3: rokov, no to je celkom dosť dlhá doba.
1: Brazilčanov ne, som to už aby... boli bra- nakúpiť, vieš. Mohli, Môži, no. kráziť, ale nie je v dobrej. No. Ale
2: predsa nejakých 11 dobrých by no, už sa chytili. No. A potom musíš pozerať na to, ako hovno hrajú, ani pivo si nemôžeš dať, vieš. To presne na tieto okamihy je pivo. Vieš, ja keď som došiel na West Ham Lester pred týždňom, ľudia sa ma pýtajú, že oh, 0-2 hovno hrali. Ja som sa výborne zabavil, ale som asi všetko <laughs> <laughs> spil. A teda sa sa a kátare, no a teraz sa mal sa pridať konto katareno. Koľko
0: báb? poznáš, čo sledujú formulu. Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi vypovedal motor. A koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown už teraz chodí vymodený. <laughs> Všetci v závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nellou.
1: Po hodinu je polná takže
0: akurát aj niekto počúval. Ak ťa baví je jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nellu a Olivera v podcaste Safety car na lítku. Safety car na lítku. Jaj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý. OK. <laughs> Safety car na lítku s Nellou a Oliverom. Lebo on stávod vedľa Hamiltona, tak bohuje. Z- možno ešte stávajte. Ešte mal ten
2: mercedes To nastavenie, že
0: ať toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku.
1: Aj za